0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Finpics. So my advice to everyone out there who's frustrated, sad, angry, pissed off, feel those emotions, go to a kickboxing class, have a margarita, do whatever you need to do this weekend and then wake up on Monday morning We gotta to keep fighting.
1: Having a margarita is well and good, but it is not a cure for bite inflation.
0: Hola no financieros, vamos a cerrar la semana con la Bidenflation, este que oíais, bueno la primera que veis es la secretaria esta de comunicación, la pelirroja, Epsky o Epky o algo así se llama la chica del gobierno de Estados Unidos y el que oíais después será DeSantis, el gobernador republicano de Florida que cada vez suena más la verdad es que tiene, el tío apunta a la Casa Blanca, tiene imagen, cuadra, pero sobre todo tiene golpes mediáticos, ¿no? Eh, muy contundentes, muy en la línea de, de lo que puede encajar y como por ejemplo, este, resulta que parece ser que el otro día era el, el día de la margarita, de la margarita del cóctel, ¿no? Por eso dice, eh, tómate una margarita, no sé qué, tal. Y el tío dice: Sí, está muy bien tomarse una margarita, pero cuidado con el Bidenflation, ¿no? Y es que es muy catchy la verdad, el, el Bidenflation, que cachi que dicen los americanos, ¿no? Como hay que, que te engancha. Y la verdad es que este tipo de lemas, pues a veces pueden parecer un poco tontos o simples, pero a veces cuando están bien elegidos, eh, vamos, funcionan, ¿no? Se quedan ahí grabados y te sirven para atacar muy bien al, al enemigo, ¿no? Al contrario. Y es que la inflación empieza a ser un problema a pie de calle y un bulto que quieren escurrir todos los gobiernos. A ver, eh, es el modelo político actual en Occidente. Es decir, gestos, sonrisas, eh, el sol saliendo por el horizonte los Prados Verdes y mirar a otro lado y esperar a que los problemas pues se resuelvan o se prolonguen tanto en el tiempo que le caigan al que gane las siguientes elecciones. En cualquier caso, yo ya no me puedo quitar de la cabeza este Bidenflation en lugar de inflación. Ahora si te dicen algo, y oye, es que ha subido mucho la compra en el supermercado. Tú tienes que parar y decir un momento, ¿pero por inflación o por Bidenflation? Y os dejo también una nota del mítico analita, analista del Credit Suisse Sultan Potsar. Este tío tiene. Vamos, eh, habla mucho de él, es una referencia en temas de estos monetarios, eh, etcétera, ¿no? Y crediticios. Y la nota va respecto a la inflación y tiene perlas súper interesantes. Vamos con ellas. Dice: Hay dos formas de bajar la inflación: subir tipos de corto plazo, o forzar a que suban los tipos de largo plazo. Dice forzar porque la FED solo decide directamente sobre los tipos de corto, que es donde ellos mueven el dinero, ¿no? Donde te pueden prestar o pedir prestado en ese corto plazo. el largo plazo eh, serían maniobras monetarias indirectas para intentar afectar pues, a los bonos de 20, 30 años, ¿no? Pues digamos, podríamos decirlo jugarretas, aunque están asumidas, ¿no? Más cosas, dice subir tipos hoy tiene por objetivo reducir la inflación sin generar una recesión, dice algo que nunca ha conseguido gestionar la Fed. Lo que explica es que, pues hasta estos tiempos raros de distintos, pues bueno, se generaba una recesión. Ahora te lo dicen, ¿no? En aquel momento te pondrían alguna excusa, ¿no? Es que ha pasado no sé qué y por eso estamos en recesión, pero realmente ellos la han generado, pues para controlar la inflación, ¿no? Pero claro, ahora lo que intentan es eso, reducir la inflación sin generar una recesión en la subida de tipos y ya lo dice Zoltan. Eh, esto no ha conseguido nunca la, la Fed así que eh, están experimentando sobre el experimento que puede salir mal pero Zoltan también dice no le tengas envidia a la Fed, ¿no? como diciendo oye, estos tíos, qué suerte tienen hacen lo que quieren, porque, eh, y aquí es algo que yo he comentado también, dice Postar Zoltan Posta, dice, la foto de la inflación es compleja, esto no es tan sencillo como nos venden, bla bla bla, tanto en el corto como en el medio plazo, como la que sufres a nivel de calle como la que te puede afectar a tus inversiones y lo que dice es que algo que tampoco dice mucha gente y está bien que lo diga porque no es el único. Dice los precios de los bienes, eh, de los productos así básicos, a pie de calle, etcétera Dice han sido desinflacionarios en las últimas dos décadas, lo cual le ha dado a la Fed pues tiempo, no mucho margen para relajarse, para seguir bajando tipos, porque unos los, los servicios y tal subían, pero los bienes pues bajaban y se compensaban ¿no? y hemos vivido la prueba de que hemos vivido pues esta época de de inflación o cero inflación, o inflación contenida o desinflación. Ahí hay siempre un poquito de dudas. La prueba es que en cuanto ha empezado a subir un poco la, los, los precios, la gente enseguida lo ha notado. Esa es la prueba de que llevamos mucho tiempo acostumbrados a unos precios bastante estables. Y también dice, la FED sabe qué puede hacer y qué no puede hacer para controlar esta inflación. Y, y, una, y matiza, los precios de estos bienes no los puede controlar, especialmente porque vienen derivados de los problemas logísticos globales. Por lo tanto, a la Fed solo le queda causar una recesión, pero por lo que han dicho tampoco parece una opción, claro, no quieres, tú quieres, necesitas una recesión, pero no quieres ser tú el que la cause, no quieres ser tú el que te echen la culpa de la recesión. Y aquí entra en la segunda parte, dice, eh, claro, no puedes tocar los tipos, los tienes que tocar, pero no puedes, ¿no? Los de corto, vamos con los de largo, dice, el gran número de subidas de tipos que el mercado ha descontado, porque llevamos hablando de ello, y la FED también ha insinuado, ¿no? Lo ha ido diciendo, lo ha, dejado, lo ha ido dejando caer, pero que no ha, no, se ha, no, se ha, no, no ha ocurrido, simplemente han dejado caer y el mercado ha empezado a descontarlo, ¿no? Y Zoltan dice, no ha tenido todo el impacto que se esperaba en los tipos de interés de largo plazo. Es decir, esperaban quizás más impacto, quizás esta era una forma con estos discursos, con estos uyuyuy uy uy que viene el lobo, pues de, de mover el mercado y de impactar en ese largo plazo, pero es el amigo Postar dice, no han conseguido todo lo que querían. ¿Qué queda? Dice, pues la Fed necesita que suban las hipotecas y por lo tanto los precios de las casas se queden planos o bajen para, para intentar contener una parte de la inflación resumen, pues como dice Zemkarsan que es una cuenta de Twitter de volatilidad Fed y in a box, la Fed está en una caja, la Fed o los bancos centrales, ¿qué hacen? suben tipos de interés, causa una recesión que no pueden controlar, intentan forzar la subida de los tipos de largo plazo, no les salen, eh, si suben las hipotecas y caen los precios de las casas ¿quién te dice que no vaya esto como un castillo en IPs al resto de la economía? Mm, los gráficos de las de las de las hipotecas a largo pues de, eso, de 20, 30, 40 años, eh, pues son, están subiendo bastante, con lo cual, por eso lado, podrían estar tranquilos y luego siempre pueden echar la, la culpa a la burbuja inmobiliaria. Por cierto, que la Reserva Federal prohíbe, esto salió hace unos días, prohíbe a sus empleados operar con bonos, activos, perdón, bonos acciones y criptos, incluida Bitcoin, Qué casualidad, ¿no? Eh, justo ahora cuando en el mercado pintan baston dicen, no, ahora ya no podéis hacer nada. Ya os habéis frotado las manos, todos fuera de aquí. Y de repente, el gran silenciado es el COVID. Vaya timing, señores. Justo cuando menos interesa hablar del virus, el panorama internacional te lo pone a huevos para que sea ya casi una noticia menor. O sea, ya es algo mmm, casi residual, ¿no? Eh, yo ayer recordaba en Twitter el ridículo que sentiremos dentro de un tiempo cuando recordemos que nos hemos saludado con codo y con puño y no pertenecíamos, que yo sepa, a ningún grupo de rap o banda callejera. Sin embargo, los datos están ahí y la información también. Una gran aseguradora alemana llamada BKK ha analizado los datos, nada más y nada menos de 10,9 millones de individuos asegurados y los ha analizado respecto a las complicaciones derivadas de las vacunas. Un miembro del consejo de esta empresa asegura que los datos son alarmantes. Se ha quedado ahí. No, no ha ido a más porque igual así es una forma de, oye, soltarme pasta y nos callamos. Esto es el juego también, ¿eh? Yo no dudo de lo que dice esta gente porque, recordaros, son, es una aseguradora y, y es alemana. Esta gente... Esto de calcular mal las cosas... Una aseguradora no puede calcular mal estas cosas. Y los alemanes ya hemos visto que, que tampoco son de equivocarse. La verdad es que... Eh, es peligroso y alarmante el juego informativo en el que se ha tornado todo totalmente. Hay que estar con las antenas totalmente abiertas. E igual esperabas que hablase de Ucrania. Pero la verdad es que lo dejo para la semana que viene. Porque hoy mismo está siendo un jaleo. Tropecientas mil informaciones, opiniones, análisis... Donde siempre se cuelan fake news. Y donde hay también a veces un ímpeto informativo. no, A ver quién lo dice antes y luego tiene que rectificar. Empiezan... Como Putin ha sorprendido, que es una cosa que a mí me sorprende, que no tengan analizado y esperadísimo lo que podría hacer y ahora es que sorprende, pues claro, hay que actualizar, hay que actualizar, ver lo que está sucediendo. Así que aquí en los Finpix vamos con calma, recopilamos, lunes, martes, ya hablaremos de esto, vamos a ver qué sucede, porque claro, la Unión Europea está yo creo que bloqueada y noqueada. Biden está con las margaritas y en el horizonte, de repente, eh, recién acabados los Juegos Olímpicos, empieza a sonar el nombre de China. En fin, lo dicho, todas las combinaciones son posibles. Esto se trata de, de ver lo que sucede y, y observar. Eso sí, los analistas han vuelto a fallar estrepitosamente. Yo me quedo con este tuit de Michael Harris, que es un operador quant con análisis bastante interesantes, ¿no? Dice, una nota a todos los falsos geop expertos geopolíticos. Dice, hoy tomaros un descansito. Quizá yo por eso me lo estoy tomando. Dice, no sabéis nada, o no sabemos nada. Eh, esto es muchísimo más complicado que lo que una mente así normal puede llegar a comprender. Es verdad, son tropecientas interrelaciones, segundas, terceras derivadas, que probablemente incluso ni ninguna mente puede llegar a entender, ¿no? Dice, simplemente rezad por las víctimas de esta injustificable escalada o guerra escalada, totalmente de acuerdo, y dice a la que, por cierto, hemos contribuido todos, ¿no? porque mirando a otro lado, votando a políticos que son. que no son valientes, que no se atreven a enfrentar a los problemas, eh, bancando las energías verdes, los discursos bonitos, los gestos pues contribuyes a que gente como Putin, Xi Jinping o cualquier otro hagan la que están haciendo, lo que digo, menos tweets de apoyo, menos imágenes, menos ilustraciones y más votos a líderes valientes y con coraje para sacarnos de estas situaciones. Vamos con el mundo tequi, con unas historietas guapis. Eh, lo de guapi, no sé por qué ayer grabando el podcast con Inma del Distonómica, que saldrá el viernes por la noche, pues no sé por qué me salió un guapi en de, de una crítica, ¿no? De algo, decía, no, no era para... O sea, no, no, era un, no era un piropo en ese sentido, ¿no? Pues ahí dice, ah, eso es machismo y tal. No, simplemente... Y ahora me ha vuelto a salir. ¿Por qué? Pues porque la mente es así, los cables chocan y dicen, pues ahora sale guapi. Pues seguro que volverá a sonar. En fin. Vamos con una... Historia, eh, una nota cómica para este día que yo creo que todo el mundo lo percibe bastante gris-negro por el tema de Ucrania, ¿no? Pero vamos a dar un contrapunto y la historia es la historia de Domenech. Ojo, porque hay sorpresa final con Domenech. Ayer me lo redescubría Juan Luis Hortelano, el presidente de la Asociación Valenciana Startups, que estuvo en el Rogle, eh, también fundador de Blinkfire. Y es que vaya crack es Domenech. El tío tiene la cuenta de TikTok que se llama Antiemprendedores. De hecho, yo ya traje un audio suyo sublime respecto a la inflación. O sea, buenísimo, ¿no? Lo que pasa es que luego no lo pude recuperar. Creo que lo borró. Pero bueno, una de las frases decía algo así como con 10.000 euros en el banco da igual que haya inflación o no. Sigue siendo pobre. O sea, el tío es un auténtico crack. Es esa mezcla entre troll, whatsapp, crítica... Pero cuando lo miras en detalle hay una línea que te hace dudar de hasta qué punto es broma lo que hace, lo que no, ese juego, ¿no? Quizás eso es lo interesante. Como por ejemplo lo que me descubría Juan Luis, la mentoría para emprendedores que ha sacado al módico precio de 5.000 euros. La página que ha montado, que se llama Antiemprendedores y es espectacular, eh, parece o es una crítica a los vendedores de cursos para cambiar la vida, ser dueño de tu tiempo, ganar dinero de verdad, ese tipo de, de mensajes, ¿no? Y digo que parece porque si leéis la página, que ya digo, es para leerla entera, no tiene desperdicio, pues se nota, ¿no? Ese tono jocoso, crítico. Pero claro, luego le das al link de comprar la mentoría y te permite pagar los 5.000 pavos. O sea, si tú llegas y le das y le largas 5.000 euros, el tío te los ha, cobra te los ha cobrado, ¿no? Eh, es ahí donde está esa sutil línea. De toda la página me quedo con un trozo que dice «Deja de ser subnormal». Domenek es espectacular. Pero es que la sorpresa es que Juan Luis también me descubría que Domenek tiene también un canal de YouTube con 1,2 millones de seguidores y dedicado a enseñar a ligar y el canal se llama Verdadera Seducción, en el cierre de hoy os pongo, os pongo un extracto que es finísimo. Eh, hay, también hay gente que le acusa de estafador, pero claro, tal y como no comunica, si leéis la web, si veis sus vídeos, pues hasta qué punto te estafa o te estás dejando estafar, porque el tío deja muy claro las intenciones y tampoco te dice que te esté engañando, en fin. Eh, además es que parece que tiene problemas muy serios de salud que no ha dudado en usar para sacar provecho, pero además serísimos, ¿no? En fin, como tuiteaba alguien ayer a raíz del hilo que se montó es Este tío es un capitán general, sea estafador o no, o eso, o un auténtico crack Y para cerrar la semana y cerrarla con el tema cripto pues Han salido un par de noticias muy interesantes respecto a hackeos eh, que han sucedido en este sector Resulta que la periodista Laura Sheen asegura en una investigación Haber encontrado al famoso hacker de Dedao la, el mítico hackeo de 2016, que fue un robo que sentó precedente y debate sobre uno, si code is low, si el código es la ley y sobre la descentralización, descentralización porque la, la resolución que se dio a aquel problema fue revertir la cadena de bloques de Ethereum y de ahí que exista, probablemente algunos lo hayáis visto cotizando, el Ethereum Classic, el ETC, que incluye la cadena con el robo, y el Ethereum, que es el que todo, todos hablamos, que es el que se revirtió, ¿no? Según la investigación de Laura Shin el hacker sería Toby Hoenigs, eh, que es un programador de 36 años austriaco con residencia en Singapur, que ha fundado TenX, que es una empresa que levantó 80 millones en una ICO, en una Initial Coin Offering, para crear una tarjeta de débito crédito, no, de débito cripto que ha fracasado. Pero ahí está, él no responde a las acusaciones, pero ojo. Y otro hackeo resuelto, en este caso en España. Se trata del robo que sufrió el proyecto Together, donde cinco personas han sido detenidas por la UCO en relación con este hackeo, en el que se cobraron nada más y nada menos que criptomonedas por valor de 6 millones. Bueno, buenas noticias, pero dos apuntes al respecto, dos análisis. El primero, todo lo digital deja algún rastro. Las, eso es así. Por eso el peligro de las CBDCs, de las que a ver si la semana que viene también hablo. Es muy difícil ser totalmente anónimo e irrastreable en el mundo digital. A ver, se puede, que sé que hay algunos que lo consiguen, pero el coste en tiempo y en operatividad es altísimo, no te compensa. Al final, móvil, pam, por aquí, por allá y al final, de alguna u otra manera está rastreado, ¿no? Eh, claro, esto va un poco contra pues, la, el anonimato, la privacidad, etcétera. Y por otro lado, que bien sienta que sea rastreable para casos en los que te roban. Y esa es la dualidad que plantea el mundo cripto. Es el precio a pagar entre seguridad que se riñe con privacidad y que también se riñen con la comodidad de uso, lo que es fácil de usar pues muchas veces muy privado no es porque tiene que estar centralizado, si está centralizado te pueden dar un nivel de seguridad, pero la seguridad depende del que te da la centralización y si quieres privacidad eh, igual la seguridad te la tienes que montar tú, pero entonces la comodidad de uso ya no es tanto porque tienes que hacer una gincana, ese es el juego, ese es el, lo bonito, el, lo que plantea el mundo cripto, debates que hasta ahora no se hacían. Lo dicho, eh, del comportamiento de Bitcoin respecto a Ucrania, eh, mejor hablamos el, luno, el lunes, que también hay mucho que decir. Os dejo con verdadera seducción de Domenech. Buen fin de...
1: Llevo más de 10 años con verdadera seducción. Y en YouTube he escrito 15 libros. He hecho 6 audiocursos y 6 videocursos. En este canal encontrarás enseñanzas para saber cómo recuperar a un ex, entender y seducir a los hombres, relaciones de pareja, técnicas de persuasión y manipulación, lenguaje corporal, seducir chicas, sociabilidad y mucho más aprenderás todo lo relacionado para llevar una vida personal y emocional cuasi perfecta para entender a completo a los hombres a las mujeres y a las relaciones para que dejes de sufrir y consigas ser feliz dale a suscribir y fórmate día a día con los vídeos diarios que subo de lunes a viernes. Bienvenido y... ¡Nos vemos!